0: Cześć, hej. Poczekamy, aż pojawi się tu trochę osób. O, super. Natalia jest już z nami. Zaraz dodam ją do rozmowy. Sekundkę. Już jeszcze chwilkę. Cześć. Hej, cześć. Cześć. Słuchajcie, bardzo mi miło powitać z nami Natalię Bednarek z Hair la Beauty, która łączy się z nami
1: z Nowego Jorku, tak? Tak, tak, z Nowego Jorku, tu gdzie wszystkie protesty, najgorsze no tak, niestety cała z Polski mi zawsze mówi, że są tak zaniepokojeni, bo widzą w wiadomościach te same złe rzeczy, co się dzieją w Nowym Jorku. Okay. Jestem bezpieczna i jest ok, Także okay. dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Tak, my również dziękujemy bardzo, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Właściwie to, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo połączyła nas Ania Radke, z którą mieliśmy przyjemność mieć pierwszy w ogóle live z historii Her Impact. To już było jakiś czas temu, właściwie wtedy były początki pandemii, rozmawialiśmy na temat kariery w Stanach i z Natalią też dzisiaj porozmawiamy, ale nie tylko o karierze w Stanach, o, o studiach, ale również porozmawiamy i to przede wszystkim o prowadzeniu własnego biznesu w, w USA i tym, jak, jak to w ogóle się udaje, czy są jakieś trudności z tym związane, więc może zacznijmy. Natalia, ja Cię poproszę jeszcze, żebyś krótko powiedziała o sobie i właśnie o tym... Jak udało Ci się wyjechać na studia i
1: jak wyglądały takie Twoje początki w Stanach? Początki, jak zwykle, były ciężkie. Wiadomo, przeprowadzenie się do nowego kraju, gdzie nie mam rodziny i nie mam znajomych, to jest start od zera. Ale tak. było to dosyć ciekawe wyznanie i wyzwanie i ja zawsze gdzieś tam wiesz, z tyłu głowy chciałam mieszkać w Stanach. Zawsze chciałam iść na studia za granicę. Początkowo myślałam, że to będzie Londyn i tak samo też przygotowywałam się w liceum, już do aplikacji do szkół do Londynu. Myślałam, że to jakby będzie moja ścieżka. Natomiast spanikowałam, <śmiech> I to na dobrze wyszło, że poszłam na studia magisterskie. Zrobiłam studia licencjackie w Polsce, w Łodzi i poszłam na studia magisterskie do Nowego Jorku, więc to jakby było um, jakby przeznaczone. Tak? Mm -hmm. Ja wierzę coś takiego, że jest coś nam dane mm -hmm. i um, myślę, że to po prostu była moja droga. E, I też um, ja, e, jak zaopiekowałam na studia do Nowego Jorku, e, robiłam studia Master's in Branding a, na uczelni School of Visual Arts. Ona jest a, w Chelsea, a, na Manhattanie. Mm -hmm. e, i, Zaaplikowałam tam i zaaplikowałam za późno. Zaplikowałam po skończeniu mojego licencjatu, a wiadomo, żeby aplikować do szkół zagranicznych, czy to w, w Anglii, czy w USA, trzeba jednak ten rok czasu sobie dać, zacząć planować wcześniej, zrobić wszystkie egzaminy, aplikacje, eseje. Także hmm. moja aplikacja została przesunięta na następny rok. Więc a, okay. mój początek w Stanach był taki, Także ja przyjechałam mimo wszystko. Przyjechałam jako na wizję turystycznej <głos> i chciałam zobaczyć, jak to życie wygląda w Stanach. Tak? Chciałam zobaczyć, jak, czy ja się tu odnajdę, czy to jest miejsce, gdzie ja chcę żyć. I zaczęłam pracę w coffee shopie, w kawiarni, gdzie nigdy nie pracowałam w takim środowisku, bo zawsze to, wiadomo, było bardziej biurowe środowisko. Ja studiowałam zarządzanie w Łodzi, więc to była jakby moja ta dziedzina specjalizacji, ale jakby zaczęłam, też nie chciałam spalić wszystkich moich oszczędności, więc zaczęłam pracę w kawiarni. I powiem szczerze, że dla mnie to był świetny początek, świetny start w nowym Jorku, ponieważ poznałam bardzo dużo osób, wiadomo, w kawiarni, ludzie wchodzą, wychodzą, to też tak. było centrum przy Grand Central, więc prestiżowa lokalizacja. Dużo ludzi bardzo przychodziło do nas z różnych biurowców, z finansów, z działów prawnych, marketingowych i samo to, ta interakcja z tymi ludźmi, te rozmowy, ponieważ ludzie tu w Stanach są bardzo otwarci, pozwoliło mi jakby nawiązać świetne kontakty. I mhm. tak samo osoby, z którymi współpracowałam tutaj w kawiarni, to też był, był jakby moja rodzina tutaj, tak? ponieważ jak mówiłam, przyjechałam tutaj i nie znałam nikogo. Uh -huh. I to było, to było bardzo ciekawe, więc na przykład, jednym takim super kontaktem, który zdobyłam pracując na kasie, tak nie ukrywajmy, podawałam kawę i pracowałam na kasie, to była osoba, która pracowała w ONZ-cie, w dziale technicznym, i dzięki temu udało mi się zwiedzić ONZ dostać prywatny tour po prostu wszystkiego wow, tutaj właśnie w Stanach jest fajne to, że ludzie mimo nieważne na jakim stanowisku jesteś gdzie pracujesz, jakby wszyscy są bardzo równi i um, ktoś kto, nie wiem, pracuje w kawiarni albo na kuchni, później może być wielkim CEO firmy um, dużej korporacji, także nie ma tej jakby dyskryminacji um, więc mm -hmm. taki, był mój, taki był mój start i jak byłam w, pracowałam właśnie w tej kawiarni Dowiedziałam się, że dostałam się na studia. Bo to mhm. pracowałam około 6 miesięcy tutaj. Więc też A jaki kierunek
0: wybrałaś studiów?
1: Branding. Czyli wszystko co mhm. związane z marką, tworzenie marki, zarządzanie marką, strategia, wizualna identyfikacja, wszystko co dotyczy marki. Właśnie na uczelni School mhm. of Arts. I mhm. miałam też tutaj ostatni krok tej rekrutacji interview, gdzie poszłam na rozmowę i udało mi się, udało mi się dostać. A jest to fajne, bo jest, grupa jest dosyć, dosyć mała, jest około 30 osób na roku. Także to jest bardzo takie wyspecjalizowane. Aha,
0: A powiedz mi, czy korzystałeś z jakichś dofinansowań, bo tak Zastanawiam się, może ktoś nas słucha, kto by myślał o tym, żeby wyjechać. No to super radę dałaś, żeby też nie zwlekać. To jest pierwsza rzecz taka, którą, którą możemy na pewno wyciągnąć. A zastanawiam się, czy jeszcze korzystałeś z jakichś programów dofinansowań? Coś było takiego, co Ci pomogło też na przykład na początku, na studiach? Znaczy,
1: zerknęłam, ja patrzyłam, zorientowałam się, jeśli chodzi o te programy dofinansowania, natomiast była na tyle szczęśliwa, że rodzina i moja babcia mnie bardzo wsparli w tym, także nie musiałam z tego korzystać. Wiem, że nie jest to proste, ale nie ma rzeczy niemożliwych, więc są różne programy. Szczególnie wiem, dla osób w Stanach tutaj na przykład bardzo dużo moich znajomych wzięło takie po prostu pożyczki, które mm -hmm. później się spłaca jakby po ukończeniu studiów. Na pewno A. też są jakieś granty dla, tylko to też dla określonych kategorii studiów, tak, i określonych dziedzin.
0: Mhm. Także e,
1: też na pewno możesz znaleźć informacje w internecie na ten temat.
0: Mhm. Okej, okay. i powiedz mi, skończyłaś studia i kiedy pojawił się pomysł marki e,
1: Beauty? E, to jeszcze chwilę, jak skończyłam studia... Trwało. Na, tak, jeszcze chwilę trwało, ponieważ e, po studiach od, od razu dostałam praktyki, e, w, e, ponieważ moje studia były związane z brandingiem. Więc pracowałam w agencji marketingowej, brandingowej, związanej z designem, czyli wszystko, co dotyczy jakby, no, produktów i marki, Opa design opakowań, logo, komunikacja. Dla, pracowałam dla różnych marek bardzo ciekawych. Papier toaletowy, M&M'sy, tutaj był projekt innowacji, um, mm -hmm. ciasteczka, krakersy, żarówki, GE, <głos> także piwo <głos> mi Ultra, także wszystkie te właśnie ciekawe marki i to mnie bardzo pasjonowało, więc pracowałam w tej agencji dwa lata, czyli najpierw po studiach dostałam tak naprawdę od razu praktyki trzymiesięczne i musiałam się wykazać, żeby mnie potem zatrudnili. I na szczęście tak się stało, także mhm. do, pracowałam tam dwa lata i już... Um, przez ten jakby ostatnie pół roku pracy w tej agencji Sterling Brands pojawił się ten pomysł, ponieważ zawsze byłam pasjonatką urody i kosmetyków. Miałam bardzo dobrą relację i cały czas mam z babcią, z którą założyłam zresztą ten, ten biznes. Moja babcia już prowadziła biznes i szczególnie tą stronę B2B, gdzie zaopatrywaliśmy różne marki kosmetyczne w surowce naturalne, czyli mhm. jakby mieliśmy Świetny dostęp do tych, do tych surowców, świetne, świetną bibliotekę tych surowców i um, też zawsze chciałyśmy stworzyć jakby swoją markę i coś takiego dla konsumenta. Um, tak, więc. A babcia um, prowadziła biznes w Polsce, powiedz? Tak, tak. Moja babcia w ogóle jest w Polsce, mam nadzieję, że ogląda teraz. O, <śmiech> oglądała. Um, tak, także jest w Polsce i w Polsce także mamy. Um, jakby swój office, ale ja tutaj jestem w Stanach. Pracujemy zdalnie, co w dzisiejszym świecie jest bardzo łatwe i też fajnie, że mimo, że na dwóch kontynentach to jest bardzo dobra komunikacja.
0: Mhm. Powiedz, jak,
1: jest, jak to jest prowadzić
0: markę z babcią? To jest rzadka sprawa. Babcia musi być absolutnie wspaniałą osobą też. Myślę, że jak ogląda, to na pewno pozdrawiamy. Powiedz, ja, tak. jak, to, jak to jest i jakby, jak je, y, czego nauczyła Cię też taka praca z babcią?
1: Powiem szczerze, że no, babcia to jest moją mentorką, także wiele się od niej uczę, natomiast to, co bardzo doceniam, to jest to, że mamy dwa różne punkty widzenia, y, które często y, po prostu prowadzimy dyskusje na pewne sprawy i świetnie jest mieć... Y, i perspektywę wielkiego doświadczenia, tak bo moja babcia jest bardzo doświadczona w branży i ma wiele, bardzo dobrą wiedzę, tak samo na temat produktów i kosmetyków. I tak samo tutaj, ja też mam inne podejście, także to jest bardzo fajne, że się wymieniamy tymi poglądami i zawsze podejmujemy właściwą decyzję, bo mówię, mamy te różne ta punkty widzenia. Sama komunikacja jest świetna, ponieważ Dzwonię, dzwonimy do siebie prawie codziennie, dużo rozmawiamy. Jedyny problem to jest strefy czasowe, więc no zawsze, tak. Te, zawsze tak jak teraz, u Was jest 18, u mnie jest 12 pora lunchu, także jest 6 godzin różnicy. Zawsze musimy tylko wiedzieć, czy znaczy zawsze to wziąć pod uwagę, mhm. A, ale poza tym jest to świetne, bo wszystko jest w rodzinie. no i moja babcia jest tak młoda duchem, że jest dla mnie koleżanka. Także Nie. jest to fajne. I to fajnie. Jest, jest, jest to właśnie to, że też bardzo rezonuje ze wszystkimi tutaj w Stanach. Mhm. Jak rozmawiamy z różnymi sieciami, czy z klientami, czy komunikujemy to, ludzie mówią, że jest to unikatowe, że właśnie babcia i wnuczka założyły firmę kosmetyczną. Więc to jest też jakby taki nasz ten aset mhm. um, i um, wyróżnik Herli.
0: A powiedz mi w takim razie jeszcze jak były, jak wyglądały właśnie te same początki, jeżeli chodzi w ogóle o zakładanie biznesu w Stanach? Czy jest to trudne z Twojej perspektywy? Jakie spotkałaś właśnie jakieś
1: przeszkody na początku? Powiem tak, nie jest to łatwe, i zależy też na jaką kategorię patrzymy, na, jako, na jaką branżę. Mhm. Ja zanim założyłam e, tutaj biznes, zrobiłam audyt kategorii i pierwsze co, to pomyślałam ok, jedyna marka, której udało się osiągnąć sukces w Stanach kosmetyczna, to jest Inglot tak naprawdę. Tak, tak. tak. E, więc mówię, kurczę, nie jest to łatwe na pewno, e, ale się przekonamy, tak? e, trzeba próbować i trzeba działać. Szczególnie też to, że jestem tutaj na miejscu bardzo pomaga, bo wiem, że dużo firm na przykład jest w Polsce i chcą założyć biznes w Ameryce. Jest bardzo istotne, żeby mieć kogoś tutaj na miejscu, mhm. kogoś, kto, kto orientuje się jakby w branży. Druga rzecz jest taka, że zbudowanie sobie odpowiedniego zespołu i wyszukanie odpowiednich ludzi, też właśnie z branży, którzy będą nam w stanie pomóc mhm. i budować markę. Dzięki temu, że ja pracowałam w agencji brandingowej, robiłam studia z brandingu, także jeśli chodzi o tworzenie marki, wizualnej identyfikacji, różnych materiałów kreatywnych, to nie było z tym problemu. Opakowa opakowań, designu opakowań i wszystkich takich rzeczy to, to jest uh, ok. Czyli ja miałam do, go dostęp do tej sieci kontaktów, po studiach też miałam, uh, ja nie jestem ogólnie um, projektantem, uh, designerem, uh, ale mam bardzo dużo znajomych, którzy uh, mi pomagają w tym, bo ja pracowałam jako um, stratek w, mhm. w agencji. Uh, więc uh, to jakby odpowiednie kontakty, odpowiednie osoby do pracy są niezbędne. Um, jak My wprowadziliśmy markę tutaj do Stanów trochę ponad rok temu, czyli jesteśmy dosyć młodzi. Mm -hmm. Ja pamiętam, jak wprowadziliśmy markę, to robiłam swój pierwszy podcast, właśnie taki branżowy w beauty kategorii. I wtedy właśnie osoba, która robiła ze mną wywiad, powiedziała mi, że o jest taka organizacja dla kobiet w kosmetykach, do której powinnaś należeć. I dzięki temu, że ona mi podała tą informację i dzięki temu, że miałam tą wiedzę, też mi otworzyło to dostęp do wielu kontaktów. Także takie mhm. coś nawet prostego, o czym nie miałam w ogóle pojęcia wcześniej. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ja też nie znałam branży kosmetycznej. W Polsce może trochę bardziej. Natomiast tu w Stanach nie, nie miałam o tym zielonego pojęcia. Dlatego to takie szukanie, poznawanie ludzi, networking, Zajęło czas, mi trochę czasu, ale mhm. udało nam się z, naprawdę zrobić fajny team tutaj. I my pracujemy w modelu collective model. Zresztą, teraz jak jest koronawirus, to wszyscy pracują z domu. To się sprawdza. Tak, to się sprawdza i to też obniża koszty, tak, bo nie potrzeba mieć biurowca. Mhm. Ja należałam do coworking space w The Wing, to jest taka coworking space dla kobiet gdzie na Manhattanie. Więc tam mhm. zawsze jest office, zawsze mogę mieć spotkania i się spotykać właśnie z ludźmi, z którymi współpracuję. Na przykład nasza osoba od PR-u jest na Florydzie, a nasz head of sales jest w Los Angeles. Także mamy taki team... Po całym panach... Tak. A powiedz, powiedz jeszcze, bo tu pojawiło się fajne
0: pytanie, czy produkty są wykonywane w Polsce i w ogóle może bym je rozszerzyła, czy najpierw rzeczywiście marka była
1: w Polsce, w Stanach, jak, jak to ewoluowało? Tak, produkty są produkowane w Polsce i oczywiście w Łodzi, i później mm -hmm. przesyłamy te produkty do naszego magazynu tutaj w Nowym Jorku, w mm -hmm. Long Island. Więc tak, i są zgodne z tymi przepisami Unii Europejskiej, bo wiemy, że w Stanach, jeśli chodzi o te przepisy co do składników, to są trochę lżejsze. Europie jest ten standard trochę lepszy. Także mm -hmm. to są kosmetyki naturalne i tak, produkowane w Polsce i moja babcia jakby ona prowadzi tutaj, zarządza ten dział w Polsce, szczególnie mm -hmm. produkcji i nasze laboratorium, które tutaj mamy. Tak przy okazji zatrudniamy tylko kobiety w laboratorium, co się nie zdarza. O, to rzadko. bardzo fajne. Tak, <laughs> tak jest kobiety dla kobiet. Mm -hmm. Też babcia jest bardzo... Mm, Wspiera kobiety i bardzo mentoruje wszystkich, których zatrudniamy, także ja też staram się tak być do tego, nasza rozmowa i bardzo chciałabym pomóc Her Impact właśnie Waszej organizacji, uważam, że to jest świetny cel, także cieszę się, że tutaj mogę być. Mhm. Super, to jest dla mnie Powiedz mi jeszcze trochę o tych wymogach Bo
0: myślę, że to jest też ciekawe Jak ktoś na przykład chciałby w beauty Założyć właśnie własny biznes I potem do Stanów Właśnie powiedzmy właśnie Produkty tam tworzyć Jakie, jakie certyfikaty trzeba posiadać Takie podstawowe, a jakie
1: powiedzmy sobie Są jeszcze takie nice to have Tak Tutaj ogólnie ta branża kosmetyków i kategoria naturalnych kosmetyków jest za bardzo zdefiniowa zdefiniowana, także nie ma konkretnie czegoś takiego, że musi być cruelty free, tak? czyli te nietestowane na zwierzętach, wegańskie, te certyfikaty jakości GMP, mm. ISO, ale to jest wszystko bardzo ważne, żeby mieć, tak? ponieważ mm. konsument sprawdza markę i wybiera produkty, to wszyscy na to patrzą. Właśnie, żeby był nietestowany produkt na zwierzętach, produkt zielony, zrównoważony rozwój jest bardzo istotny, żeby można było robić recycling, nasze słoiki są szklane, dlatego mm -hmm. staramy się jak najmniej plastiku używać. Wiadomo, że tuby niestety muszą być z plastiku do pewnych produktów, ale mówię, tam gdzie możemy staramy się używać ja. szkła. I i mówię, te certyfikaty różne, też mamy właśnie wegański, certyfikowany przez organizację PETA, to jest mm -hmm. bardzo ważne dla mnie. I certyfikaty jakości, jak najbardziej też. A powiedz mi, bo pamiętam, że jak wcześniej rozmawiałyśmy tak prywatnie,
0: to mówiłaś też o tym, o różnicy trochę w komunikacji marki, jeżeli chodzi o rynek polski, jeżeli chodzi o rynek właśnie w Stanach. I powiedz, czym to się różni, jakby co jest takie z perspektywy konsumenta, powiedzmy, istotniejsze
1: na danym rynku. Pewnie. I też nie odpowiedziałam na Twoje poprzednie pytanie, czy marka istnieje w Polsce. Tak, marka istnieje w Polsce A, i tak. powoli będzie przychodziła rebranding, bo jednak wizualnie inaczej to wygląda tutaj w Stanach i inaczej w Polsce. Zaczęliśmy najpierw to robić, później okazało się, że rynek amerykański zupełnie ma inne potrzeby, zupełnie prawie, tak. ma inne troszeczkę potrzeby, więc musieliśmy to zmodyfikować. I tak, tutaj bardzo ważne jest dla konsumenta przejrzystość dotycząca składników naturalnych. Na przykład mhm. to, że produkt jest właśnie zielony, jest dobry dla środowiska, że produkt jest bezpieczny, to też w Polsce jest, ale na przykład tutaj w Stanach bardziej się uważa to, że produkt jest właśnie natula, naturalny i czysty, ma czyste składniki, za luksusowy. W Polsce mhm. idea luksusu to jest świecące, bardziej takie złote, prawda? bardziej typowy, typowy luksus, typowy... Mhm nie wiem jak to określić, tak, bardziej takie właśnie typowe podejście do tego, a tutaj w Stanach no, jest ta perspektywa inna. Jest mhm. to właśnie produkt taki bardziej eko, nie mówimy tutaj o papierze szarym na przykład, tym brązowym, mhm. aczkolwiek to też jest właśnie istotne, żeby właśnie używać papier taki do pakowania zamiast plastiku i folii bąbelkowej. Takie minim, mhm. małe rzeczy, ale konsumenci na to zwracają bardzo dużą uwagę i mhm. też właśnie komunikacja, że to kosmetyki są bezpieczne i działają, tak? Mhm. I działają I, i też to, że to, co marka robi, to jaki ma cel, to jak pokazuje wsparcie dla różnych grup, nawet teraz przy tych protestach, tak? Mhm. Co, co się Tutaj jest ważny ten purpose, gdzie mhm. ludzie kupują na marki, ponieważ wierzą w tą markę i wierzą, że ona robi coś dobrego, dla nich i dla całego społeczeństwa.
0: A powiedz, Ty nad tym czuwasz, nad tą właśnie komunikacją i takim wizerunkiem
1: marki? Tak, tak. Ja ogólnie tutaj zarządzam w Stanach komunikacją i wszystkim, co tworzymy kreatywnym. Także to jest dla nas przede wszystkim wsparcie kobiet. To bardzo staramy mm -hmm. się komunikować, bo też jesteśmy stworzone przez kobiety dla kobiet. Hairline stworzona i już dwie, dwie generacje, tak, babcia i ja, więc jakby połączenie tego jest bardzo ważne, żeby też pokazać, że na wiek, na kolor skóry kobiety są wszystkie równie istotne dla nas i mogą pięknie wyglądać. Właśnie macie też produkty, prawda,
0: dedykowane, jakby te linie, o których mówiłaś, że jedne są właśnie bardziej dla babci, drugie dla wnuczki, tak? Możesz coś powiedzieć więcej o tym, bo to dla mnie było ciekawe.
1: Tak, Mamy trzy kolekcje i dla startupów to się rzadko zdarza, że wprowadzają na rynek tyle produktów naraz. Natomiast naszym celem, żeby jakby dostosować się do potrzeb kobiet różnego, różnego wieku i o różnych potrzebach skóry. W związku z tym to, co moja potrzebuje jest innym produktem niż to, co ja w mojej skóry, tak? bo ja potrzebuję więcej nawilżenia, mm. witaminy C, ochrony przed zanieczyszczeniami. Natomiast babcia może potrzebować bardziej produktów na zmarszczki, linię pigmentację. Także no, mamy różne trzy kolekcje, złotą, różaną i śliwkę kakadu. Co też mm -hmm. dużo osób nie wie, śliwka kakadu to jest najbogatsze naturalne źródło witaminy C ma razy więcej witaminy C niż pomarańcz. Także o. mamy te trzy kolekcje <grymne> I, um, i jest to właśnie też pewien wyróżnik marki również.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze a propos Twoich studiów i łączenia tego z obecną marką, czy jak studia pomogły Ci później? Czy właśnie też na przykład miałaś w sieci jakieś kontaktów dzięki studiom? Zastanawiam się po prostu na inne jeżeli ktoś chciałby założyć swój biznes, to powinien zacząć właśnie od tych studiów w Stanach.
1: Powiem tak, bardzo to pomaga na pewno, bo samo to, że znamy, mamy sieć osób które w, z różnych branży, które mają dostęp do innych osób, które mogą potem nam polecić, to jest niezwykle istotne były skoncentrowane mhm. na, na dziedzinie brandingu, czyli jakby budowania tej marki, tak, te wszystkie umiejętności, że ja mogę teraz um, po prostu zarządzać marką i tworzyć komunikację, te wszystkie elementy, które są istotne. Natomiast tak jak mówię, no, o sprzedaży nie mam za dużo pojęcia, moja babcia jest o wiele lepsza w tym, więc musieliśmy tutaj zatrudnić o jedną osobę. Um, mhm. Jeśli chodzi o branżę beauty, to studia nie za bardzo mi pomogły w kontaktach, uh, ale w wiedzy. I jeśli na przykład ktoś będzie chciał założyć tutaj własny biznes pod konkretnym kątem, to jak, na jak najbardziej jest to przydatne, żeby tu zrobić studia, żeby tu mieszkać i żeby po prostu poznać, jakie są możliwości. Um, mhm. Ale studia w Stanach mi po prostu otworzyły drzwi uh, bardzo szeroko i w życiu bym nie miała takiej możliwości, gdybym na przykład została w Polsce. Inaczej mhm. by się moje życie i Uważam, że to była najlepsza moja decyzja w życiu.
0: Mhm. Tu jest fajne pytanie, jak udało Wam się być w Macy's, największym domu towarowym USA?
1: Tak, to jest największy nasz sukces, że tak powiem. Mhm. Mimo, że istniejemy dopiero rok czasu, to udało nam się wejść na ich online stronę. Powiem tak, to jest wszystko dużo, dużo dużej pracy, mamy dyrektora sprzedaży, który ustawił po prostu nam spotkanie nam wszystkim z Macy's. Zaprezentowaliśmy swoją markę, bo tak to wygląda. Jest po prostu dużo komunikacji, dużo mailów do różnych sieci. Rozmawialiśmy też z Sephora i mam nadzieję, że wejdziemy do niej kiedyś. Trzymamy kciuki. Ale głównym główny jakby takim Główną rzeczą, żeby przekonać ich, to jest historia marki i to, żeby poznać właścicieli, którzy za nią stoją. I cel, tak, i jaki mamy plany rozwoju. Jeśli oni widzą, że marka się rozwija i jest nacja, tak? Za, za marką stoi i im się, że tak powiem, wtedy no, zainteresowali się. Także to był nasz jakby największy sukces, wejść na Mhm. Mm Coś mi zacięło cię, czekaj. Coś mi się też zacięło. O. internet spowolnił, może mój, nie wiem. Teraz jest ok? Ok, już. Tak, tak. Tak, więc... Um, więc więc oczywiście ja mówiłam, że właśnie no, udało nam się wejść i też to jest z ich strony wiara w to, że marka się rozwinie i przyniesie ich dużo sprzedaży. Więc, A mówili na o... przykład
0: co było dla nich takie najbardziej przekonywujące albo co zaważyło na tym i jak długo trwały takie rozmowy?
1: Takie rozmowy e, mogą trwać długo, na przykład z siecią Nordstrom albo e, Blue Mercury prowadzimy te rozmowy już e, ponad pół roku. I to jest normalne, żeby takie rozmowy trwały około tego czasu albo na, nawet rok. E, szczególnie, mm -hmm. że z wirusem e, z COVID-19 się wszystko zmienia, sytuację cały retail. Um, ale e, co oni powiedzieli? E, historia babci i wnuczki była bardzo, bardzo interesująca dla nich i myśl, właśnie powiedzieć, dla ich konsumenta będzie też to bardzo um, rezonowało. Mhm. Wiadomo, że też wysłać próbki, musieli przetestować produkty i to wiele osób w teamie, żeby e, zobaczyć, czy one rzeczywiście działają i czy są dobre, ale to e, na szczęście było, wszystko poszło dobrze i ja się też o to nie martwię, bo nasze produkty są świetne. Um, i, e, tak, i i po prostu się udało i um, mm -hmm. mam nadzieję, mówię, że będziemy się rozwijać, e, też jesteśmy w sieci Soft Surroundings, co nie jest aż tak znane w Polsce, natomiast tu w Stanach e, też jest i to są właśnie sieci sklepów e, w Stanach, e, 10 sklepów w Stanach, także tam akurat jest, jest oh. w sklepach fizycznych z naszymi dwoma produk Super. produktami a na Macy's a właśnie... mamy wszystkie produkty. Mm -hmm.
0: powiedz, powiedz jeszcze, jak właśnie ten COVID, jak to zmieniło teraz sytuację i, i jak, jakie macie plany w ogóle jako marka, czy coś zmieni, zmieniliście też w komunikacji, czy właśnie w swoich planach na ten rok?
1: Tak, naszym planem przed COVID było to, żeby zrobić jak najwięcej pop-upów, żeby dać ludziom to doświadczenie, żeby mogli naszego produktu, testować go, porozmawiać też z naszego teamu, tak, żeby mieć ten kontakt. No natomiast COVID zmienił wszystko, że musi być digital, więc e, robimy wszystko online, koncentrujemy się na sprzedaży komunikacji online e, i to jest jak wyjrze. Hmm. Tak samo na e, Macy's e, online też, żeby tą sprzedaż tam e, ciągnąć i e, nasz a, właściwie to Mimo, że środowisko jest jakie jest z tym um, z wirusem związane i marki mają problemy, to kategoria pielęgnacji skóry właśnie poszła do góry. Kategoria make-upu poszła w dół. E, więc okay. e, udało nam się też, um, kiedy to, kilka dni temu, e, w zeszłym tygodniu, e, osiągnąć nasz rekordowy, rekordową sprzedaż dzienną e, na macys.com. Dzięki temu. E, że oni robili właśnie jakiś, jakąś taką promocję, więc nasz największy sukces, wzrost sprzedaży nastąpił w czasie koronawirusa. To jest akurat,
0: ale masz, masz rację, że wydaje mi się, że ludzie teraz rzeczywiście stawiają właśnie na pielęgnację skóry, na dbanie o siebie, prawda, jakby to jest, to jest jasne trochę, bo make-up oczywiście też, ale pewnie no nie ma tylu wyjść, nie ma takich konieczności.
1: Dokładnie. I też samo to, że musimy nosić maski, to myślę, że szminki do ust też nie będą się sprzedawały za dobrze. No tak. Chociaż tak. Ale zdecydowanie ludzie inwestują bardziej w pielęgnację skórną, nakładają maski, nawet jak na przykład mają telefony na Zoomie, to ostatnio miałam też telefon z jednym spa i włączyłam kamerę, ale pani po drugiej stronie nie włączyła tej kamery, bo mówi, że właśnie ma maski na twarzy i e, dwa skórę, więc nie chciała za bardzo się pokazywać. To jest, jest to jakby popularne, że teraz osoby inwestują w pielęgnację skórną.
0: A powiedz, a macie w planach jeszcze nowe produkty?
1: Tak, tak, mamy super, coś e, świetnego w planach. Na no, mogę w sumie zdradzić. E, kolekcja produktów do ust Widać mm -hmm. mnie i wszystko? Ej, czekaj, tak, 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 bo mi się zaczęła na Na jesieni tego roku Ej, super innowacyjne produkty. I nasz, nasz przedział nowy tutaj w Stanach, to są około 4, 50 dolarów i to jest taki cały, aż tak świetny luksus jak nie wiem, 150 dolarów tak, Mniej, mhm. nie, czy 120 jest to dosyć tutaj dla konsumenta w Stanach natomiast produkty do ust będą odrobinę tańsze, no bo to wiadomo są mniejsze pojemności do ust, ale nie będę zdradzał jakie to są produkty jeszcze ponieważ to jest tajemnica firmy. Jasne, ale ciekawe. Jesteśmy ciekawi. Będziemy na pewno śledzić.
0: Super, Natalia. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za, za Twoją historię, za podzielenie się z nami twoje, Twoją historią. Myślę, że to jest bardzo bardzo interesujące, też fajnie, że dołączyłaś do nas do Her Impact i na pewno jeszcze nieraz będziemy rozmawiać. Jeżeli dziewczyny miałyby jakieś pytania właśnie a propos rozpoczęcia pracy czy wyjazdu na studia, no to też słuchajcie, możecie pisać tutaj. Na pewno przekierujemy też do Natalii, która, która na pewno, tak jak widzicie, ma super energię i z chęcią, chęcią podpowie, jak to zrobić, żeby osiągnąć taki sukces w, w Stanach. Więc gratulujemy Ci raz jeszcze Natalia i bardzo dziękuję za rozmowę
1: no i do usłyszenia. Ja Ci bardzo dziękuję i też ostatnia myśl, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i to, że ja przyjechałam tu do Stanów to było właśnie popięcie siebie ze strefy komfortu, także wszystkich zachęcam do zrobienia tego kroku, bo zawsze można wrócić z powrotem, zawsze można wrócić do życia z poprzedniego, a jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I dziękuję Oj, Ci dobra. bardzo. Naprawdę. I za zaproszenie i z chęcią odpowiem na wszystkie pytania, jeśli jakieś będą. Super. Dzięki. Dobrego wieczoru. Dnia w sumie Dzięki. dla Ciebie. Dzięki. Cześć. Pan
0: cześć.